0: Willkommen beim Mann versteht, der Podcast für eine bessere Kommunikation zwischen Mann und Frau. Spannenden Perspektivwechseln und ehrlichen Gesprächen mit Julian, Anna, Doro und Till. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum, zum Podcast, äh, zum Teil 2, um das ganze große Thema zusammenzuziehen. Wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, ähm, ne, wie kommt es überhaupt zum Zusammenziehen, wer stellt die Frage, wann stellt man die Frage und äh, was, was bespricht man eigentlich, bevor man zusammenzieht dann auch tatsächlich, Wie werden, wer bringt welche Möbel mit. Und heute steigen wir nochmal ein bisschen intensiver auch dann rein in das ja, Thema, man ist jetzt zusammengezogen und was entstehen dann da eigentlich für Konflikte oder auch nicht. Und äh, da sind natürlich aber wieder alle am Start hier. Moin. Hello. Hi. Und äh, ja, dann starten wir mal direkt rein mit der ersten Frage.
1: Okay, wir haben abgeschlossen. Die Frage ist gestellt. Beide haben sich dafür entschieden. Es ist geklärt, wo es hingeht. Der Umzug hat stattgefunden das Ordnen von Möbeln und von Safter und so weiter, hat sich alles geklärt. Jetzt geht es ums wirkliche Zusammenwohnen. Und da kommen natürlich auch quasi bestimmte Ängste ins Spiel oder bestimmte Befürchtungen, die vielleicht da sind. Und ähm, wir haben mal so ein paar gesammelt und die könnt ihr dann ja auch, die alle schon zusammen wohnen, letztendlich auch nochmal mit in, in eure Beziehung nehmen und nochmal fragen, hey, ist das vielleicht ein Thema aktuell oder war das vielleicht mal ein Thema? Und äh, ich pick mal eine raus und zwar ähm, nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Privatsphäre. Also, insbesondere bei dir, Anna, äh, hast du vor kurzem noch in einer Wohnung gewohnt, die recht klein war. Das heißt, ihr habt ein kleines Wohnzimmer gehabt und ihr habt ein kleines Schlafzimmer. Da stand nichts anderes drin als ein Bett, eine kleine Küche und ein... Ähm, eine, ein kleines Klo. Kein großes. Das? Wie...
2: Ich glaub, das Na, Klo Badezimmer. War so klein wie so. aus dem Kindergarten. Okay. Egal, darum geht es jetzt
1: nicht, sondern Thema Privatsphäre. Wie habt ihr das geregelt? Also ich meine, das war doch bestimmt manchmal so, dass es gerade beim ersten Mal zusammenziehen, habt ihr also da habt ihr bestimmte Dinge einfach so noch nicht vom Partner erlebt. Und das ist jetzt so das erste Mal, dass man plötzlich die Privatsphäre reduziert hat auf Minimum, was dann wahrscheinlich irgendwie das, ja, das Badezimmer ist. Hm. Was sind vielleicht jetzt gerade an dich gerichtet, Anna, auch mit, dem, mit der kleinen Wohnung? War das irgendwo ein, ein Thema? War das, kam da irgendwas auf, was für dich schwierig war? Mmh.
2: Einmal weiß ich noch. Ähm, also wir haben, obwohl es eine sehr kleine Wohnung war, uns den Luxus gegönnt von einer Putzfrau. Und ich kam einmal von der Arbeit nach Hause und ich war hardcore genervt. Also wirklich extrem. Die Putzfrau war in unserer 45-50 Quadratmeter Wohnung in dem Einzimmer. Er war in einem anderen Zimmer und ich hatte und, und die eine ähm, genau unsere Putzfrau ist irgendwie zwischen Schlafzimmer und Wohnzimmer immer hin und her. Er war im, im genau und er war im Wohnzimmer, das heißt, ich hatte nur noch die Küche und die Küche ja, Kraft, war die bitte, so ja,
1: Anna,
2: Entschuldigung. Putzkraft, ja, äh, eine, ähm, eine sehr kleine Küche und ich habe gedacht, das kann ja nicht sein, ich bin hier in meiner eigenen Wohnung, fühle mich hier nicht willkommen und ich möchte einfach mich nur zurückziehen und ich habe aber gar keine Möglichkeit, mich irgendwo zurückzuziehen, außer auf dem Balkon oder in der Küche. Äh, und das hat mich so genervt, weil ich wirklich, ne, das, was sie zu Beginn besprochen haben, man hatte irgendwie einen super anstrengenden, stressigen Tag und will einfach mal wirklich nur kurz abschalten und das konnte ich also nicht. Hm. Das ist mir wirklich extrem in Erinnerung geblieben und so Thema Privatsphäre, ähm, ey, wir haben eine sehr, sehr offene Beziehung, also äh, von irgendwie... Na, jetzt kommt's, sag doch einfach. Ja. Ja. Von, von Pupsen bis alles, so was das betrifft, sind wir äh, voll transparent alles? so. Ja, wenn er mal irgendwie äh, Zeitung lesen muss auf, auf der Toilette, dann weiß ich Bescheid, dann wird irgendwie kurz äh, Spotify angemacht oder sowas, also... Ist voll in Ordnung. Also, da, da, da nehmen wir sie irgendwie auch kein Blatt vor den Mund oder so. Also, ähm, er darf auf Chlorien. Da, ja. das, das ist eigentlich geil. total
3: geil am Zusammenziehen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, weil man irgendwie dadurch konfrontiert wird mit diesem menschlichen Bedürfnis. Und man wird eigentlich mehr oder weniger zu irgendeinem Zeitpunkt dazu gezwungen, darüber zu sprechen oder das zu thematisieren. Und vorher, wenn man manchmal so auf Dates war oder dann übernachtet man bei seinem Date und hat man teilweise Bauchschmerzen, weiß gar nicht, wohin mit sich, da traut sich noch nicht zu sagen, dass man mal da auf Klo gehen muss. Und ich finde, das ist eigentlich voll gut, so ein Icebreaker eigentlich. Gezwungenermaßen wird ja. da der Druck genommen. Das ist eigentlich total geil. Und Gesundheitsziele. Ja, total. Und, das kann,
1: <lacht> ja.
3: Und, ja. und
1: gleichzeitig kann das vielleicht aber auch eine der Befürchtungen sein. Mhm. Ne? Also, wenn man dann zusammenzieht, dass man denkt: So, fuck, jetzt, sorry fürs Wording, aber jetzt teile ich jeden einzelnen Moment meines Lebens in meinen eigenen vier Wänden mit meiner Partnerin, mit meinem Partner. Und das kann natürlich, wenn man jetzt irgendwie vielleicht eine, noch nie zusammen gewohnt hat, auch schwierig sein. Wenn man dann an bestimmte ja. Sachen wie, weiß ich nicht, Macken denkt oder, äh, weiß ich nicht, Dinge, die man normalerweise macht, wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie so mein eigenes Ding. Das fällt dann ja alles weg irgendwann.
2: Mhm. Ja, Muss man ja nicht zusammenziehen. Ne? Also ich würde sagen, wir sind auch relativ offen als Freunde und wir wohnen nicht zusammen. Also ähm, ja, ist gut. Was meinst du? Wir, wir sind ja auch relativ offen, was das Thema betrifft, finde ich. Also wir nehmen da jetzt auch keine Plattform und wenn wir unterwegs sind.
0: Ich hätte noch mal ähnlich zu dem, zu dem Thema so Toiletten gehen und so weiter. Ihr habt ja immer einmal im Monat auch eine Phase mit ähm, vielleicht Stimmungsschwankungen oder wo es euch nicht so gut geht. Äh, Menstruation. Äh, äh. Genau, trau dich. Und das, das ist natürlich <lacht> jetzt nicht <Ich> aus. <lacht> die Menstruation. Ähm, vorher ist es ja dann letztendlich so gewesen, wenn man noch getrennt wohnt, okay, dann hat der Mann vielleicht auch einfach nochmal einen Rückziehsort, da kann er sich, da ist er in Sicherheit sozusagen, äh, vor euren Stimmungsschwankungen oder wie auch immer. Ähm, wie ist es jetzt, seitdem ihr zusammen wohnt? Ähm, ich frage einfach mal so ein bisschen reißerischer auch. Reißt ihr euch jetzt mehr zusammen, weil ihr ihm das nicht komplett zumuten wollt? Was hat sich quasi aus dieser, aus dieser Phase des Monats jetzt verändert, äh, wo der Mann sozusagen euch auch in der Phase mehr zu 100 Prozent quasi eigentlich zu jeder Zeit ähm, mitbekommt und ihr vielleicht auch eher das Verlangen habt nach mal, ich brauche mal einfach mal Ruhe und so und äh, gehen mir gerade
1: mal nicht auf den Sack. Mm. Die verstehen die Frage nicht. Doch, doch, ich verstehe die Frage <lacht> auf jeden
3: Fall. Aber ich muss sagen, ich äh, leide echt nicht so doll unter Stimmungsschwankungen, also so PMS habe ich nicht so doll, obwohl, ich weiß noch, wisst ihr noch, als wir im, wie heißt das, Rosengarten da bei der Wolterstraße, als wir da ein Sommer spazieren waren, äh, Anna, Julian und ich, da haben wir alle davon, oder alle, okay, Julian nicht, aber Anna und ich haben beide realisiert, dass wir mehr Stimmungsschwankungen auf einmal haben, seit so, seit einer gewissen Zeit. Aber das hat sich irgendwie wieder ein bisschen gelegt bei mir. Äh, deswegen bin ich da nicht so empfindlich und ich brauche das nicht unbedingt, aber ähm, ja, also ich weiß nicht, da hat sich, glaube ich, bei mir tatsächlich nichts geändert. Und eher, dass man mhm. dass, dass der Partner noch mehr weiß, einfach weil wir darüber so offen kommunizieren, wann geht's los, wann ist mein erster Tag der Periode oder habe ich schon irgendwelche Schmierblutungen oder was auch immer oder läppert sich das am Ende und ich bin wieder genervt und ich teile das einfach mit ihm und das erleichtert die ganze Situation auch total. Ähm, ja, aber eigentlich nichts sonst. Nö. Okay,
1: Anna, wie war es also bei ich, dir? Ich erinnere äh, mich an ein... Ja, ich, jetzt kannst du nicht Nein sagen. Hab... Nein, 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 nein. Moment mal. Ich erinnere mich an viele Gespräche in der Vergangenheit.
2: Pass mal auf, du... Nein, Quatsch. Äh, ich lasse das voll raus. Also ich hatte das tatsächlich letzte Woche extrem. Ich war so dünnhäutig, also wirklich. Und habe ich ihm auch gesagt, du, pass mal auf. Und habe ich ihm das einfach so gesagt, wie es halt einfach ist, dass ich halt ähm, kurz vor meinen Tagen stehe und... Ähm, habe ich ihm morgens gesagt, dass ich quasi heute einen Freifahrtschein habe. Egal, was ich sage, er darf es nicht persönlich nehmen. Mhm. Ich bin einfach heute irgendwie ähm, schräg drauf. Und äh, dann hatte er mich so ein bisschen aufgezogen. Aber auf eine süße Art und Weise so. Also hat, hat sich dann halt irgendwie so wirklich so... War extrem lieb zu mir, so. Ähm, dann haben wir drüber gelacht und dann ging es dann irgendwie auch. Mhm. Ähm, genau, nee, also ich, ich, ich verstelle mich jetzt nicht, um ihm, ihm dann quasi das Leben leichter zu machen, weil äh, schon hart genug das Leben, ne? Und <lacht> nee, ähm, nochmal also,
1: zurückgedacht aber an die Momente, wo ihr gerade quasi frisch zusammengezogen seid. Ähm, war das da schon ganz genauso? Dass du gesagt hast, so ey, ich verstelle mich jetzt nicht und ich mache jetzt einfach hier mein Ding und... Oder gab es ja, da noch Ja, weil wir auch
2: hast? schon, ja nö, nö, also auch, auch, auch äh, bevor wir zusammengezogen sind, ähm, habe ich halt da auch schon irgendwie offen immer drüber gesprochen. Also er kannte das einfach schon. Mhm. Also du ja auch, oder nicht? Von deiner Freundin. Dass die dann auch manchmal vielleicht nicht so ist?
1: Ja, na klar, ich meine, ich, ja. ich, ich möchte mir jetzt aber nochmal, also generell vielleicht ist das ein, ein Thema, wenn ihr jetzt auch vielleicht an eine ältere Beziehung denkt. Um, und wenn wir jetzt an die Zuhörer und Zuhörerinnen denken, die da vielleicht noch mal andere, andere Themen haben bei sich, war das irgendwie oder gab es da irgendwas, was ihr euch vielleicht gewünscht hättet, wenn ihr an dieses Zusammenziehen denkt, dass das vielleicht vorher thematisiert wird oder dass man, mhm. ich weiß nicht, ihr habt ja auch schon mal mit anderen Partnern zusammengewohnt gewohnt, genau, war die Beziehung ja vielleicht mh. noch nicht so reif.
3: Genau, ich wollte gerade mal sagen, es kommt ja auch drauf an, vielleicht haben wir ja auch ein paar jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen und ich. Äh, Gebe den Tipp, ähm, schafft euch bitte einen Mülleimer an. <lacht> äh, aber das ist vielleicht auch so ein Hygienethema vielleicht, was man, wenn man zusammenlebt, als Mann mehr erlebt. Ne? Vielleicht kriegt man das dann doch nochmal einen Ticken mehr mit, wenn dann der Mülleimer vielleicht doch ähm, da ein bisschen voller ist und man hat es dann nicht geschafft, den runterzubringen und er packt dann noch sein Ding rauf und sieht da dann vielleicht was Blutiges oder... Manchmal riecht es dann ja vielleicht doch ganz, ganz leicht. Und also solche Sachen ähm, treten dann, glaube okay, ich, Mülleimer eher... Mülleimer Mülleimer und äh, regelmäßig halt rausbringen. Oder dass vielleicht auch der Mann dann deine ganzen Tampons und Binden da rausträgt, äh, kann ja dann auch passieren. Ne? Also darauf muss man sich halt irgendwie einstellen. Mhm. Und das könnte ja sein, dass da Hemmungen bestehen oder Ekel vielleicht da ist, weil man das noch nicht so intensiv vorher gesehen hat oder damit konfrontiert wurde. Mhm. Genau.
1: Und war das jetzt auch explizit eine Angst in der Vergangenheit, also in der vergangenen Beziehung vielleicht, dass das zu Ekel führt?
3: Also ich muss sagen, ich hab, da war ich noch ein bisschen jünger, aber es gab dann keinen Mülleimer und ich habe mich dann auch irgendwie total scheiße gefühlt, weil wo schmeiße ich das jetzt in Küchenmüll und im Küchenmüll ist das, geht das irgendwie nicht zwischen Toilettenpapier unter oder irgendwas anderem, was man noch so einen Mülleimer schmeißt, sondern ist dann irgendwie auf der Bananenschale drauf oder na gut, okay, wenn man es vielleicht trennt, irgendwas anderes, aber irgendwie war das komisch, auch durch diese Wohnung äh, dann da durchzurennen. Ähm, ja, plus vielleicht, ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist, Anna, aber manche Frauen haben ja auch ein bisschen stärker ihre Tage, dass man vielleicht auch bei den Tagen, wo man gemerkt hat, boah, da ist mir auch das Risiko, dass man irgendwie mal ausläuft oder so, dass man dann vielleicht kein Schlafdate macht und bei seinem Freund übernachtet, sondern dass man sich bei den Nächten vielleicht auch wirklich ein bisschen zurückgezogen hat vorher. Und wenn man dann zusammenzieht, dass man da nicht überrascht ist, wenn, wenn eine Frau sich zum Beispiel doch mit einer Binde nochmal schützt nachts oder halt solche Geheimnisse, die man vorher vielleicht ein bisschen verborgen hat, die ja. unangenehm war, dann halt sichtbar werden, was da eine Frau noch alles machen muss, um sich irgendwie wohlzufühlen eigentlich, was vielleicht komisch für einen Mann wirkt. Ich könnte mir vorstellen, dass es da viele Paare gibt, wo sowas auftritt. dann. Ja.
1: Hättest du oder hättet ihr im Kopf noch andere Geheimnisse, die...
3: So Sexspielzeug, ganz spezielles, weiß ich nicht. Irgendwie so alte Leichen halt, die man so vielleicht auch irgendwo in einem Karton oder in der Wohnung rumliegen hat, ne? Manchmal ist das ja dann so ein ja, bisschen komisch. Das kann komisch. natürlich passieren, ne? Dann zieht man, zusammen,
1: mhm. zieht man zusammen und dann gehören ja auch quasi alle Sachen, die in der Wohnung mhm. sind, gehören gefühlt beiden. Und äh, das heißt, die Privatsphäre wird da auch nochmal ein bisschen kleiner, wenn man dann irgendwie, oder wenn, wenn der Freund oder die Freundin dann irgendwie in den Sachen rumwühlt, kann es natürlich passieren, dass dann irgendwie alte Fotos hochkommen. Genau. Oder sowas, was, so Sexspielzeug, was du erwähnt hast. Oder ähm, vielleicht irgendwelche altes anderen Tagebuch. Sachen. Tagebuch, genau. genau also solche Tagebuch. Sachen
3: halt, ne, die du vorher gut weggepackt hast. Oder so eine Box. Ich habe zum Beispiel auch eine Box, wo ich, ähm, da sind auch alte Erinnerungen an Ex-Partnerschaften drin, aber auch äh, so Briefe halt von Verwandtschaft und so. Das ist halt also einfach so eine sehr, sehr private Box. Und ähm, ich glaube, darüber sollte man auch, wenn man zusammenzieht, sprechen, dass sowas vielleicht im Haushalt existiert und dass man da auch wirklich äh, das Vertrauen natürlich entsprechend hat. Ich meine, wenn man sich liebt und zusammenzieht, sollte man dieses Vertrauen ja sowieso haben, weil ja, sonst würde ich gar nicht empfehlen, zusammenzuziehen. Aber dass man einfach das einmal vielleicht auch äußert, sodass es auch nicht dazu kommt, dass man aus Versehen da irgendwie landet oder so. Ne? Ich glaube, mhm. das ist, ist glaube ich, schon wichtig. Genau.
1: Ja, Till, ich würde dir mal kurz den Ball rüberspielen. Also ich habe noch
0: ja, ich habe viele. Ich habe tatsächlich mal eine Frage zum Thema so Alltag. Ähm, wir haben es ja gerade auch schon gehört. Ne, man, man ist vielleicht viel gestresster, verarbeitet und so weiter. Und so der Alltag unter der Woche besteht ja oftmals dann so aus diesen Elementen: Aufstehen, vielleicht Frühstücken, Arbeiten, die meiste Zeit des Tages. Äh, vielleicht ist man sogar halt dann noch ähm, ne, getrennt, weil der eine ist im Büro, der andere ist im Homeoffice, wartet sehnsüchtig wie ein Hündchen darauf, dass der Partner wieder zurückkommt, um endlich auch ein bisschen sozialen Kontakt zu haben, äh, der andere ist aber irgendwie voll abgefuckt vom ganzen Tag und will gerade eigentlich mhm. eher irgendwie auch Ruhe haben und dann äh, ist man da auch erstmal nochmal kurz ähm, so ein bisschen jeder für sich, ähm, dann irgendwie isst man noch was und dann geht man schlafen, so ähm, wie wie kriegt man vielleicht ein bisschen mehr auch ähm, sozusagen eine ne, sind ja auch wichtig, aber es kann sich ja trotzdem so ein Gefühl von Langeweile oder auch Gewöhnung vielleicht einstellen. Mm. Also wie bringt ihr oder schafft ihr es vielleicht auch Abwechslung in den Alltag reinzubringen? Oder auch bringen. nicht? Ne? Also vielleicht oder ist auch nicht. auch nicht. Bestätigung, das ist halt
1: passiert einfach.
0: Ist, genau, es kann ja auch schön sein, dass man sagt, okay, man, man ist halt einfach in so einem gemeinsamen Rhythmus, ähm, aber es kann natürlich auch irgendwie passieren, dass wenn man zusammenzieht, dass man in so eine Art Trott verfällt weil man jetzt nicht mehr dieses Ding hat von wegen, okay, jetzt gehe ich noch heute Abend zu dir oder dann gehe wir zu dir oder wir gehen heute Abend doch einfach raus und gehen irgendwo essen. Ähm, also da geht vielleicht auch diese Spannung verloren, die du in der ersten Folge Kennenlernen ja auch so ein bisschen beschrieben hast. Ja, es ist eigentlich ganz cool, wenn man nicht die ganze Zeit aufeinander hängt, sondern es auch noch Phasen gibt, da äh, weiß man nicht, was der andere Partner gerade macht, ähm, macht ihn auch irgendwie noch attraktiver. Ähm, wenn man dann zusammen wohnt, dann geht ja diese Spannung auch spätestens ein bisschen verloren. Also einfach mal die Frage, wie, wie bleibt dieses Knistern im Alltag äh, bestehen, wenn man jetzt irgendwann zusammenzieht und nicht mehr in dieser Flirtphase und dieser Honeymoon-Phase ist und man geht jetzt noch regelmäßig auf Dates und unternimmt was, weil man sich gerade kennenlernt und so, sondern man ist quasi im Alltag angekommen.
2: Ja, ich glaube, du und ich haben äh, das, das Glück, dass unsere Partner relativ oft unterwegs sind, ähm. Du hast ja auch viel ja. Unterwegs und ich glaube, das ist <lacht> irgendwie echt also ja eine gute Sache, weil man dann, wenn dann wenn die Person halt nicht da ist, ähm, man irgendwie merkt, ne, was man voneinander mhm. hat, dass man sich aufeinander freut, dass man sich was zu erzählen hat, irgendwie so. Also ich glaube, das ist eh, also unabhängig jetzt davon, ne, dass das Knistern bestehen bleibt, eine super wichtige Sache, dass man... Trotzdem so sein Leben weiterlebt und so ein bisschen unabhängig von dem Partner ist und sich nicht so 100% darauf fokussiert. Das ist auch so echt mein Albtraum, dass man sich irgendwie da anschweigt am, am Essenstisch und sich nichts mehr zu erzählen hat. Ähm, ja, ich glaube, das, glaub, das was.
1: Also, weil. Dass, dass, dass wir noch den am ersten...
2: Abendsgrundtisch abends miteinander reden, ja, geht noch. Nee, ich, nein,
1: <lacht> ich meine, also ist es denn jetzt so gewesen, dass das Kind dann tatsächlich weniger geworden ist oder diese Attraktivität? weniger geworden ist und auch vielleicht das Wertschätzen und das Vermissen, dadurch, dass man jetzt quasi den Alltag nee. miteinander verbringt?
2: Also es ist natürlich anders geworden, aber ich glaube, es liegt einfach, oder es ist unabhängig vom Zusammenziehen, sondern dass wir einfach schon so lange zusammen sind. Und ich finde, dieses Zusammenziehen macht den Partner auf eine andere Art und Weise halt attraktiv, weil man merkt, oh, das ist jetzt hier, die Beziehung wird auf ein anderes Level gehoben. Und das ist so mit mehr Ernsthaftigkeit und ähm, ja, irgendwie so. Ja, aber
1: Ernsthaftigkeit heißt ja nicht irgendwie langweilig sein.
2: Nein, nein, aber ich finde, ich find, das macht im Prinzip den Partner halt wieder attraktiv und irgendwie ist das schon, schon, schon schön zu wissen, so boah geil, der hat auch Bock auf mich und Bock auf eine gemeinsame Zukunft und das macht den Partner und die ganze Beziehung attraktiv. Also es dann okay, knistern das auf eine andere Art so und Weise.
1: Das würde mich jetzt nicht so krass ja. klären. Also wenn du mich damit überzeugen möchtest, ja, okay, jetzt zusammenziehen ist so cool, dann würde ich sagen so, äh, nee, sorry, das kann ich doch auch mit meinem Partner haben. Also im, liebsten, im besten äh. Fall wäre es ja nicht so, ich ziehe mit meinem, meiner Partnerin zusammen und das Knistern bleibt und wir unternehmen trotzdem noch was und haben trotzdem noch einen genauso attraktiven Alltag wie vielleicht auch ohne Zusammenwohnen.
2: Ja, okay, ja. also mein Tipp ist einfach, mach dein eigenes Ding, hat deine eigenen Hobbys, dein, dein eigenes... Dann eigentlich kleinen Inseln, dass du dann trotzdem was zu erzielen hast und auch Zeit voneinander hast, dass man dann die Zeit zu zweit vielleicht anders genießen kann.
1: Okay.
0: Es gibt, es gibt so eine psychologische ähm, Hypothese, nämlich einfach so zu dem Thema auch ähm, investieren in die Beziehung, dass dadurch, dass man zusammengezogen ist und ähm, man jetzt dadurch so ein bisschen mehr aneinander gebunden auch ist, weil man einfach in der gemeinsamen Wohnung ist, ähm, die Unsicherheit des Verlassenwerdens sich einfach reduziert, auf beiden Seiten. Ja, es ist nochmal ein gemeinsamer Schritt, natürlich ein neues Level, aber man ist einfach auch enger gebunden für die Zukunft ähm, und investiert dadurch halt gefühlt weniger in die Beziehung, weil man jetzt ein neues Level an Sicherheit mhm. erreicht hat.
1: Ja, ähm, und ja die Höhe also ist ein bisschen größer, halt ne? um wirklich zu
0: trennen. Diktiv, genau. Ja. Wie, wie, wie nehmt ihr das so wahr?
3: Also ich kann das bestätigen. Ähm, also ich muss sagen, also so auch so zu euren Fragen, also der Alltag ist schon so eingekehrt. Das ist anders, als wenn man nicht zusammen wohnt. Also weil man halt genau die Abende, wo man sonst wirklich für sich war und auch me -Time hatte, da sitzt dann noch jemand so an der anderen Sofa-Ecke so rum, weißt du? Also das ist irgendwie... Ähm, und dann denkt man halt so, müssen wir jetzt eigentlich was machen miteinander? Also man stellt das so dann manchmal halt ja in Frage, ne? Bin ich jetzt verpflichtet, weil da jemand ist, dass ich mich mit den Entertainer oder irgendwas mache, wie wir es sonst bei den Dates gemacht haben? Ähm, also deswegen kommt da schon dieses Gefühl von, oh, das ist vielleicht ein bisschen langweilig hier gerade, aber eigentlich muss man das mit einer ganz anderen Perspektive sehen, ähm, weil man ja sonst diese Person, also man kann sich ja trotzdem mit sich selbst beschäftigen. Und Ich glaube, das ist so, geht so ein bisschen in die Richtung, was Anna gesagt hat. Ähm, bleib dir selbst treu. Also wenn du nicht dieses Pärchen sein möchtest, was ähm, nonstop aufeinanderhängt und alle Freundeskreise vernachlässigt und so weiter, ähm, dann, dann mach auch was dafür. Und wenn du nicht möchtest, dass so ein der gefühl passiert, dann mach halt noch mal ein Date immer mal. Also denk dir was aus. Ähm, Essen gehen, Restaurants ausprobieren, Spaziergang, neuen Park entdecken, Hundesitting, äh, Schwimmen gehen oder irgendwelche Hobbys. Ähm, dass man da sich halt ein bisschen drum kümmert. Ähm, aber ich muss auch sagen, bei mir war das tatsächlich auch ein bisschen so, das ist so ein Zusammenspiel. Ich habe mich oder mache mich nicht mehr so zurecht, wie es halt machen würde, wenn wir uns nur jeden zweiten Tag irgendwie sehen würden oder so. Oder wenn wir uns nur abends sehen würden. Also so arbeite ich manchmal auch mit Jogginghose oder ähm, schmink mich halt nicht und ich werde immer aufgezogen, weil ich meine Haare halt drei Tage nicht wasche. <lacht> und dann dachte, ich, ah, duschst du dich heute ab, weil ich nenne das dann immer abduschen, wenn ich die Haare wasche. Also das sind so Sachen, ja, das gehört dann halt dazu und das kann unattraktiv wirken, aber das muss man meiner Meinung nach mit einer anderen Perspektive sehen, weil du bist immer noch du und du warst vorher genauso, nur weil da jetzt dann jemand daneben steht, ist das nicht langweilig. Du warst ja vorher, an den Tagen, wo er nicht da war, okay. warst ja trotzdem dann mit Jogginghose. Warum sollst du das jetzt machen, nur weil er da ist? Ne? Also. Und was
1: ist mit dieser Crispiness denn, also mit diesem Knistern? Wie kriegt die, also
3: hm. Das ist noch da. Du hast jetzt gerade ein
1: paar <lacht> Tipps gegeben. Du hast ja gerade ein paar Tipps gegeben, ja. ne? Passt das denn? Also nutzt du das wirklich? Also jetzt mal Hand mhm. aufs Herz, macht die das wirklich? Ja. Oder gibt ihr jetzt einfach nur die Tipps und nee. Okay. Also tatsächlich. Auch, die, das heißt, ihr habt, ihr sagt euch wirklich, hey, so, jetzt machen wir mal was miteinander. Genau. Oder, ähm, ja. Mh, okay.
0: Ja. Ist ja, auch eine, also ist ja auch geil, wenn die Anziehung immer noch da ist, wenn du dich jetzt auch mal in Jogger auf, auf die Couch setzt. An halt den nicht schönen Wolfshausschuhen. Mal, die Haare, mal,
3: ja, mal total. die Haare, drei Tage nicht gewaschen haben. So das und trotzdem das ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Sagst, ich meine, ja. okay, man steht noch aufeinander. <lacht>
1: Und das ist ja ein gutes, ein mega gutes Fundament. Das wollte ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Mhm. Ähm, nur mhm. neben diesen Sachen hat man sich ja auch, oder ist man ja in diese Beziehung gekommen, aufgrund der ganzen anderen Sachen, die man halt gemeinsam gemacht hat. So diese ganze Attraktivität, die dazu gehört. Wie zum mhm. Beispiel, okay, jetzt habe ich irgendwie ein Plus, das ich alleine nicht machen kann. Und wenn ich aber die ganze Zeit nur auf der Couch hänge und nichts mache, dann würd, also würde ich irgendwann denken so, ja, okay, das kann ich auch alleine machen. Mhm. Und... Ähm,
3: also ich bin da voll ein ganz ja, dafür. Man, das heißt, also nur auf der Couch rumhängen würde ich niemandem empfehlen, ehrlich gesagt. Also man muss weiter irgendwie auch Dinge zusammen erleben, ne? Erlebnisse schaffen, neue Dinge gemeinsam machen, so wie es auch vorher war. Aber du hast dich vorher vielleicht dreimal die Woche getroffen, dann heißt es ja nicht, dass du jetzt, weil du zusammen wohnst siebenmal die Woche irgendwas Cooles machen musst. Das hast du ja vorher auch nicht gemacht. Und das will ja. ich einfach damit sagen. Und auch die Angst nehmen, das erwartet niemand und auch keine Frau. Weil eine Frau, haben wir ja auch gehört, will sich auch mal zurückziehen und ihre Ruhe haben. Also das, das ist nicht so da. Da braucht man keine Angst vorhaben, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ja. Anderes Thema. Ähm, was ist mit ähm Jetzt gehen wir so ein bisschen in die, äh, in die erotische Ebene. Was ist mit Sex und Masturbation? Mit solchen Themen.
3: Mm. Ja.
1: <lacht> also, <lacht> nee, mit, mit dem Thema, Pri gehört, mit, gehört zusammen zum Thema Privatsphäre. Ähm, und zum Thema
3: Attraktivität, was, ne? ist ist beides jetzt nochmal so. Ja. Und zum Thema
1: Attraktivität, mm. klar. Ja.
0: Mm.
2: Ja, ich äh, bin da ganz offen. Ich muss sagen, ich glaube, es ist ein bisschen mehr eingeschlafen, ähm, als wenn man sich jetzt bewusst getroffen hat, weil man wusste, okay, man sieht den Partner, weiß nicht, Montag und das nächste Mal Donnerstag wieder. Dann macht man es vielleicht Montag und Donnerstag und normalerweise wird man es vielleicht nur am Samstag machen. So, keine Ahnung. Also ähm, oder keine Ahnung, ist ein, ja, also nur vielleicht einmal die Woche versus, wenn man sich immer sieht.
0: Du hast ähm, ja jetzt auch die, die Möglichkeit, das einfach theoretisch täglich dazu kommt.
2: Ja, ja. genau. Und ich glaube, ich glaub, weil wir gerade denken so, ja, oh, so ein anstrengender Tag machen wir morgen. Oh, und boah. morgen hat man gemerkt, oh, scheiße, war schon wieder ein anstrengender Tag, machen wir übermorgen so. was ja. ähm, Aber so aber trotzdem ist diese körperliche Nähe trotzdem da. ne Also man nimmt sich trotzdem in den Arm und kuschelt und so weiter. Aber ich würde schon sagen, dass so die dass wir weniger Sex haben, ja, würde ich schon sagen. Aber kann auch vielleicht sein, dass wir halt schon, weiß nicht, ne, über drei Jahre jetzt zusammen sind und dass da dann eben eh ein bisschen weniger wird. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Till? Du bist ja auch schon relativ lange mit deiner Freundin es, zusammen.
0: Ja, ja, nee, nee, also ich, ich würde das, ich würde dir dabei pflichten, dass mhm. das auf jeden Fall abnimmt. Ähm, einfach, ich, ja, zum einen, ne, man, man, man wohnt einfach zusammen und man hat so schon viel Intimität und Zweisamkeit einfach zusammen, weil man auch jede Nacht gemeinsam im selben Bett schläft. Äh, Kuscheln ist ja auch irgendwie eine Form von Intimität mm. und Körperkontakt und so weiter. Das wird dann da ja auch schon so ein bisschen dann durch befriedigt. Ähm, und ja, ich, ich, ich weiß, es, es gibt ein, ich habe neulich auch mal noch ein Video gesehen, das fand ich auch ganz spannend. Es gibt halt auch verschiedene, verschiedene
1: Video. Ähm, <lacht> <lacht> wir, wir, eine wir kommen gleich zum Thema Masturbation. Erstmal erst ja, genau, <lacht>
0: genau, man kann sich auch anders helfen. Nein, ähm, nee, aber ein Video gesehen über verschiedene äh, Sexualtypen. Das hat tatsächlich ähm, Du hast verschiedene Sextriebe sozusagen. Ne? Und ähm, es gibt Typen, die, die sind eher passiver und die brauchen jemanden, der sozusagen die Initiative ergreift. Und vielleicht, wenn man beide sozusagen eher so dieser passive Typ ist, ähm, kann es halt öfter noch dazu kommen, dass man länger irgendwie jetzt auch eine Phase hat, wo man keinen Sex hat. Und ähm, beide Typen haben jetzt aber trotzdem Bock auf, auf, das, auf Sex, so, so ist es mm -hmm. nicht. Äh, und wenn man dann auch wieder Sex gehabt hat, dann denkt man sich geil. so, boah, warum machen wir ja. das eigentlich öfter? Und so, war, war doch Kenn eigentlich geil. Äh, und, und das. Da gibt es halt so diese, 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 diese Sexualtypen und <lacht> wenn du aber einen dabei hast in der Beziehung, der, der dauergeil Dauer ist sozusagen, ja. dann, dann ist es, glaube ich, noch einfacher, dass du noch öfter einfach, weil der eine einfach das immer initiiert, dieser eine Teil. Mhm. Wenn du jetzt aber einfach in einem, in der Beziehung zwei von diesen eher passiveren Typen hast, dann ähm, braucht das mehr Effort dass das dass man das, was beiden eigentlich auch Spaß macht und wenn man es dann auch gemacht hat, äh, sich denkt, ja, geil, ähm, <lacht> können wir eigentlich mal wieder öfter machen, ähm, dass es dazu dann halt kommt. Und ähm, ich weiß nicht, ob dann es so, gibt ja auch Paare, die dann sagen, okay, wir haben auch, wir haben einen Sextag oder so, dass man sich wirklich sowas in den Kalender streicht. weiß nicht, ob das, also haben wir jetzt nicht gemacht, soweit ist es jetzt nicht, dass man das äh, so durchplant. Ähm, kann natürlich auch ein, eine Maßnahme sein. Aber ich
1: glaube, da ja. kommt dann auch schnell der Alltag wieder dazwischen ja Vielleicht hängt das dann tatsächlich am Ende, also das ist also meine Theorie ist dann, dass das damit zusammenhängt, dass vielleicht dieser Alltag dazu führt, dass man so sehr bei, ja komm, heute nicht, wir haben ja die Sicherheit und wir sind jetzt eh für eine lange Zeit zusammen und wir werden uns morgen ja auch noch sehen. Das heißt, wir haben morgen wieder die Zeit und können das auch morgen machen und so weiter. Und dazu noch dieses fehlende, man unternimmt viel zusammen oder macht mal so ein paar Sachen, die wirklich so ein bisschen abenteuerlich sind, dass das eben dazu so führt, dass dann vielleicht auch das Sexleben ein bisschen einsteft. Also so denke ich, ist es bei mir zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein ähm, äh, dauerhaft den gleichen Alltag habe und gar nicht rauskomme, dann ist meine Libido, wie sagt man kleiner oder höher, wie sagt man, geringer, reduzierter, was auch immer, habe ich weniger Bock, als wenn ich tatsächlich zum Beispiel Sport mache oder mal rausgehe oder irgendwie was Abenteuerliches mache, weil dadurch bin ich schon generell, komme ich nach Hause und habe schon generell eine ganz andere Energie und entsprechend ist, glaube ich, auch die, mm. ähm, diese, diese Lust auf ja, Zuneigung voll. und körperliche Nähe und äh, lass uns mal noch mal stärker miteinander Intimität ausleben, ist noch mal viel größer. Das, das heißt, glaube ich, ich ehrlich glaub, gesagt das spielt auch. halt zusammen.
3: Ja.
1: Und, und gegebenenfalls, und das ist halt auch, deswegen Frage, hatte ich auch vorhin bei dieser äh, bei dem Thema Knistern, Aktivität, Attraktivität und Langeweile so ein bisschen nachgebohrt, weil ich ich glaube da so stark dran, dass das eine von den Sachen ist, die einfach passiert. Wenn man sich von Anfang an nicht darum kümmert, dann wird irgendwann der Alltag einkehren und irgendwann wird es dann ein bisschen langweilig. Aber ihr habt ja anscheinend Möglichkeiten gefunden, um das um äh, zu umgehen. Habt aber trotzdem dann irgendwo ähm, ja Abstriche machen müssen, zum Beispiel jetzt sagen wir mal im Sexleben. Und das stört euch ja anscheinend nicht, oder?
3: Nee, also ich wollte auch nochmal darauf hinaus, weil Till hat es auch gerade so schön gesagt, ähm, oder nee, Anna war es glaube ich, oder beide, ähm, dass, dass ja diese Intimität durch dieses Zusammensein und Streicheln und auch, ich sag mal, dass man eher wie so ein Team, also dieses, dieses Vertrauenslevel, was noch immer inniger wird durch das Zusammenziehen, dass man mehr übereinander weiß, kleine Verhaltensweisen, kleine Macken, ähm, dass man so viel Intimität hat, dass, dass, dass man irgendwie, da schon so intim ist. Ja, Intimität, dass man so intim ist. Und deswegen, glaube ich, ähm, ist, glaube ich, ein Anteil vom Sex nicht mehr erforderlich, tatsächlich. Aber dazu kommt mhm. dann, wenn man dann sich nicht kümmert, dass Attraktivität da ist, durch coole Unternehmungen sich mal wieder zurecht machen diese Energie, glaube ich, was du gerade erzählt hast, dass, dass damit identifiziere ich mich auch, ähm, dass man dann noch mehr die Gefahr hat, einzustarfen. Aber ich glaube, da muss auch jeder für sich entscheiden. Also, wenn ich jetzt an Zusammenziehen denke, würde ich jetzt also, ich persönlich hatte jetzt keine Angst zu denken, so, oh scheiße, wenn zusammenziehen, dann habe ich weniger Sex. Also, ist das so? Denkt ihr das? <lacht>
2: nee, Nochmal der bitte. Gedanke kam mir nicht. Nee. nee,
3: also Kannst geht ja auch eher an die Männer jetzt, also Till und Julian. Also, denkt ihr, habt ihr Angst davor, zusammenzuziehen, weil ihr Angst habt, dann auch weniger Sex zu haben?
0: Ich bin ja schon ganz lange zusammengezogen, deswegen lasse ich Julian ja. erstmal antworten.
1: Ähm, nein, es geht, nicht, es geht mir dann gar nicht um das Thema. Ich habe weniger Sex, sondern ich verliere Langeweile. ein Knistern in der Beziehung. Ja, okay. mhm. Oder ich verliere was in der Beziehung. Weißt du, ich verliere halt so dieses große Plus, das es mir eine Beziehung eigentlich gibt. Das verliere ich dadurch, wenn ich zusammenziehe und dann vorher aber ähm, bestimmte Themen noch nicht kommuniziert habe oder da irgendwie noch keine Sicherheit habe. Deswegen sage ich so: mh, Okay, das heißt, wenn wir jetzt irgendwie zusammenziehen, bedeutet das, diese ganzen Sachen werden sichtbar und es kann passieren, weil ich halt ein Mensch bin, der vielleicht nicht so einfach dann aus einer Beziehung rauskommt, ist dann auch diese Hürde tatsächlich aus der Beziehung rauszugehen, wenn man zusammengezogen ist, ist halt viel, viel größer, weil du halt, du hast eigene zusammen Sachen gekauft, du hast irgendwie ähm, Geld generell, Finanzen verwaltet man jetzt zusammen, dann hat man einen gemeinsamen Mietvertrag, du müsstest dir eine andere Wohnung suchen und diese ganzen Geschichten, das ist halt nochmal eine größere Sache, nochmal eine größere Hürde. Deswegen wieder zurückgespielt auf, wann ist der richtige Moment, um zu fragen, was sind so die Sachen, die ich eigentlich vorab kommunizieren muss, die Sachen, die ihr jetzt genannt habt und die Probleme, die, die ihr jetzt oder die Konfliktthemen, diese Challenges, die ihr seht, helfen mir natürlich zu wissen, okay, angenommen, ich spüre so, spüre so den innerlichen Drang von, ich möchte zusammenziehen, sind das definitiv Themen, die ich vorab gerne nochmal einfach droppen möchte und einfach mal darüber sprechen, um zu verstehen, so wie tickt sie denn und können wir mit diesen Themen überhaupt umgehen. Und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, so, jetzt gehen wir aber schon ein bisschen in Richtung, was ist so also die Lösung für mich, in Richtung Ausprobieren, mal vertesten für eine Woche oder Urlaub zusammen und was auch immer.
0: Ja. Ja, du, du hast, du hast natürlich äh, in deiner Situation sehr stark den Blick auch auf die ganzen Sachen, die schief gehen können und auf irgendwie Zweifel oder mal Szenarien, die aus was alles passieren könnte. Ja. Ähm, ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, dass, dass ne, seitdem man zusammengezogen ist, die Verbindung und die Attraktivität einfach noch viel stärker und enger wird, mm. weil du die Pat du kriegst deine ja Partnerin den ganzen Tag, nicht den ganzen Tag, ne, wir haben ja auch gesagt, es ist auch gut, wenn man noch mal seine so eigenen Hobbys hat und so, aber du, du lernst deine Partnerin noch viel, viel intensiver kennen. Einmal halt diese ganzen Sachen, die wir schon darüber gesprochen haben, ne mit Hygiene und Toilettengang und so weiter und so fort. Aber du bist ja auch, bei vielen Situationen jetzt auf einmal dabei, bei denen du vorher gar nicht ja, dabei warst. Ja, wo legt warst.
3: sie ihre Zahnbürste hin? Auch Oder solche Kleinigkeiten, Handtuch, Geschirrhandtuch in der Küche oder so, so kleine Sachen. Finde ich auch mal so ja, spannend zu beobachten. Oder hat, sie hat gerade mit,
0: mit, ja. mit ihrer Freundin telefoniert und äh, das war dabei ein krasses Thema jetzt und du legst, sie legt auf, du bist direkt da und sie hat, kann sofort Sachen loswerden, ähm, wo sie normalerweise vielleicht irgendwie gesagt hat, okay, ja, ich rufe jetzt nicht einfach an, weil er ist jetzt keine Ahnung, was ihr jetzt gerade macht oder so, vielleicht auch passt auch gerade nicht. Und bis ihr euch das nächste Mal wieder seht, ist das, wird das ist das gar nicht mehr so ein Thema. So und diese emo direkten Emotionen kriegst du jetzt viel mehr noch mit. Mhm. Ähm, mit Sachen, die ihr tagtäglich dann auch passieren. Ähm, mhm. Also deswegen, ich, ich, dieses, die ganzen Zweifel. Ich weiß gar nicht, ich hatte gar nicht so viel Zweifel auch vorher, als ich zusammengezogen bin. Ähm, aber es, es führt einfach zu viel mehr Bindung und Intimität und man lernt die, die andere Seite noch viel intensiver kennen und auch die wahre Seite irgendwie kennen. Das ist mhm. so mein, meine Erfahrung.
3: Ach, schön. Und, dass man, ja. und dann kriegt
0: man halt alles andere auch hin. so Dann gibt es ein paar Themen, da muss man drüber reden, wie Finanzen oder wer macht jetzt hier den Haushalt. Ähm, das eine und das andere und so weiter. Ähm, ja, das sind dann aber irgendwie mhm. gefühlt Kleinigkeiten. so und das ist einfach der der effektivste Test, um zu gucken, ist es jetzt auch das, das Wahre so? Ähm, und ich glaube, da spielt natürlich auch die Lebensphase noch ein bisschen mit rein. Ähm, im, in der jetzigen Phase, wenn wir so 30 sind, dann ziehst du vielleicht auch mal früher zusammen, um genau das rauszufinden. Ja, aber zwei Mal jetzt noch fünf auch Jahre Partner, warten. Eine Partnerin fürs Leben. <lacht> und wenn du jetzt irgendwie im Studium warst mit 22, 23, bist du vielleicht noch, hast du noch mehr Bock auf Freiheit und Autonomität, ähm, nee, Autonomie. Ähm, dass du sagst, okay, ja, warte mhm. mal kurz, ich bin gerade noch 23, ich, vielleicht will ich mich noch ein bisschen ausleben. Ich habe, okay, Du bist jetzt gerade vielleicht erst die zweite Person, die ich kennengelernt habe. Ähm, klar gibt es ja auch die Storys von den Leuten, die sich in der Schulzeit schon kennengelernt haben und äh, dann auch heiraten. Ähm, aber ich glaube, die Lebensphase spielt halt auch nochmal enorm eine Rolle. Mhm. Ähm, wo du gerade bist, du hast dich im Studium, ja, du warst ja auch viel unterwegs und hast es, oder liebst es halt einfach spontan auch mal verreisen zu können, mal äh, von heute auf morgen. und ähm, Aber jetzt so mit Ü30 ändert sich das so ein bisschen auch einfach.
1: Ja, ja und ich glaube, den das wäre letztendlich für mich auch der größte Motivationsgrund. Neben all den Sachen ähm, muss ich mich ja fragen, okay, hey, ich äh, bin jetzt gerade ähm, mit einer Frau zusammen und ähm, das funktioniert ganz gut. Und wir, wir machen das ja aus dem Hintergrund, zu testen, hey, ist das was? Kann das funktionieren? Weil wir sind jetzt ja alle nicht mehr in dem Alter, wo wir genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, dieses ja gut, Larifari und ein bisschen Spaß haben und so weiter und ja, komme, was wolle, sondern man investiert ja Zeit rein. Ähm, und das ist dann der, ja, der größte Motivationsgrund für mich auch zu sagen, okay, dann lass uns das jetzt einfach mal 100% testen. Und wenn es nicht funktioniert, sind wir wenigstens schlauer und können sagen, ähm, können jetzt zu diesem Zeitpunkt bereits sagen, ähm, ob wir weitermachen oder nicht und können das auf einer vernünftigen Grundlage auch entscheiden. Und dann gebe ich recht, also mit dem, was du jetzt gesagt hast, spielt das alles andere, spielt schon eine viel, viel kleinere Rolle für mich. Weil ich am Ende dann sage, ja, pf, okay, keine Ahnung, ist doch relativ egal, werde ich auch im Gespräch wahrscheinlich nicht herausfinden können. Sondern erst dann, wenn man es dann irgendwie ausprobiert. Obwohl man natürlich im Gespräch bestimmt das eine oder andere zumindest abtasten kann. Doro, du wolltest noch was sagen? Doro?
3: Ich? Nee, nee no. ich, hab, ich bin voll in deinen Worten. <lacht> äh, äh,
1: Eingetaut. Ja, genau,
3: weil ja, so ist es. Und ich glaube auch einfach, also ich bin sowieso ein Freund, ich mein, merkt man ja anscheinend, ne? nach einer Woche zusammengekommen, mhm. nach einem Dreivierteljahr gefragt, ob man zusammenzieht. Also ich bin eh ein experimentierfreudiger Freund. Komm, wir sind ja alle so ein bisschen aus dem agilen Bereich. Und ja, äh, try and error. Nee, wie heißt das? <lacht> ja, genau, try and error oder try and uh, success. <lacht> fail,
0: fail fast. Ja, nee,
3: genau, andersrum. Aber ich will auch sagen, du kannst auch schneller zum Erfolg kommen. Ne? Also du kannst ja auch ähm, Ja. Also es hat meiner Meinung nach immer Vorteile, sich auch einfach mal mutig zu sein und Dinge auszuprobieren. Nur so schafft man Innovation oder kommt voran. so Und deswegen Warum nicht?
1: Ja, ja, was ich für mich mitnehme ist, okay, wenn ich mich jetzt in einer Situation befinde, wo es jetzt nicht ohne großen Aufwand möglich ist, zusammenzuziehen, dann definitiv machen. Also wenn ich jetzt keinen, ich sage jetzt, wenn dadurch mein ähm, Einzelprivatleben nicht drunter leidet und ich zum Beispiel easy, schnell woanders wieder rein kann in eine Wohnung, direkt, also dann sollte man wahrscheinlich gar nicht drauf gar nicht groß zögern, sondern einfach direkt zusammenziehen, vorher natürlich ein bisschen kommunizieren und so weiter. Ähm, wenn die Hürde dann wieder ein bisschen größer ist, dann vielleicht nach einer, und das habe ich jetzt für mich mitgenommen, nach einer Möglichkeit suchen, wie man das experimentieren kann für eine Weile. Dass man einfach sagt, so gut, wir probieren das jetzt mal zwei Wochen, einen Monat mal aus ähm, und vertesten das und gehen jetzt durch alles, was kommt. Und sprechen alles an, was irgendwie durchkommt und dann nehmen wir uns ein bisschen Zeit und reflektieren. Das könnte ja vielleicht auch helfen. Ja, also, auf jeden das, Fall das für, für, jetzt für, jetzt, weil, für Personen,
3: die, die halt da eher so, glaube ich mal, so sich mit dir dann auch identifizieren, die vielleicht Zweifel haben oder Ängste, das, das zu machen, definitiv. Ne? Also Urlaub zusammen oder man kann ja auch einfach sagen, ihr zahlt ja eh die Miete, jeder. Warum kommst du nicht mal einen Monat in meine Wohnung, ich komme nochmal einen Monat in deine Wohnung Also so, Sowas kann man ja auch mal machen, warum nicht?
0: Ja. ja. Nee, kann ich mich auch noch anschließen. Vielleicht gibt es ja auch eine Situation, wo das eh auf Zeit bestimmt ist. Keine Ahnung, ich gehen im halben Jahr eh ins Ausland, dann lass uns das irgendwie nochmal vorher mm. schon mal testen. Dann ziehe ich jetzt bei dir schon mal ein und dann ähm, wissen wir auch, ob, das, ob wir das vielleicht auch beenden, bevor ich ins Ausland gehe oder <lacht> <und> so weiter. <lacht> ähm, also da gibt es da glaube ich genügend Möglichkeiten, was man zu testen, wenn es ein längerer Urlaub ist oder dass man irgendwo mal so in eine Zwischenmiete geht. Ähm, je nachdem, wer auch gerade in welcher Wohnung wohnt mm. oder so und sich das anbietet. Ja. Ähm, Vielleicht nochmal jetzt so äh, gegen gegen Ende, wir haben ja so ein bisschen gerade schon auch drüber gesprochen, auch über die, die Kleinigkeiten äh, im Alltag, die ja dann auch marginal werden, wenn man da mal das gegenüberstellt, was das Zusammenziehen eigentlich Positives für die Beziehung an sich auch haben kann. Trotzdem finde ich es nochmal ein schönes, finde ich das nochmal ein gutes Thema, mal kurz nochmal drüber zu sprechen, äh, über eben diese kleinen Kleinigkeiten, äh, die aber trotzdem ähm, bei den meisten Paaren die häufigste Konfliktursache sind. Also Konflikte wegen Haushaltssachen. Mhm. Und da haben wir uns gedacht, äh, sp ja, sp spielen wir so ein bisschen ein kleines Spielchen mit euch vielleicht. Und zwar ähm, gehe ich gleich ein paar Sachen durch, so typische Konflikte oder Konfliktursachen. Und ihr sagt dann einmal, stört mich, ja oder nein. Let's go. Könnt ihr gerne natürlich auch noch mal ganz kurz kommentieren, wenn, das, wenn ihr gerade noch mhm. was zu loswerden wollt. Wir fangen mal an mit ähm, Klassiker. Hab ich, musste ich auch lernen. <lacht> Toilettensitz oben lassen.
2: Stört mich auf jeden Fall. Ja, ich hasse sowas. Lustig, mich gar nicht. Mir ist das sowas von Boah. egal. So, solange Krass. da irgendwie keine, keine Spritzer sind, einfach runter, fertig. Aber mein Freund macht das nicht. Er macht auch den Toilettensitz
3: runter normalerweise. Aber ich hatte mal eine Beziehung ja. und da hat der Mann auch im Stehen gepinkelt. Ey, das ging gar nicht für mich. Ich fand das so schrecklich. Das war so der abturner
1: Okay, das ist nochmal eine eigene Episode, glaube ich. Im Stehen pinkeln. Oh, ich nee. kenne immer noch viele Freunde auch, die das machen, die darauf bestehen, wo ich denke so. Geht gar nicht. Also, oh. So
3: Unhygienisch und unsexy. Naja, egal. Okay, sorry, weiter.
1: Ja.
0: Okay, aber interessant, dass du das ist so Und Anna denkt sich so, äh, so geil, mein Freund, finde ich
3: voll sexy, wenn er das macht. Nee, gar nicht.
2: <lacht> nee, gar nicht. Ich hätte ihn letztes erwischt dabei, es war ihm so unangenehm. Okay. Oh yeah. <lacht> also wirklich. <lacht> ja. Okay, sorry.
1: Ähm,
0: nee, ja, interessant. Ich, ich, war das, ich hatte da damals äh, überhaupt gar keinen Blick für. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. So Toilettensitz ist jetzt nach oben oder unten. Ach so, nicht, nicht Toilettensitz, also schon also die Abdeckung auch. Ja,
2: ne? ja, auch die. Ach so, okay, genau. ach so. Ja, ja. Mhm. Genau, Toilettensitz sitzt bei uns eigentlich Ich habe jetzt nur diesen um Rand hin. gedacht, dass du noch diesen Rand hochmachst, hm, wo du nur dass, nee. das Porzellan da Sorry,
0: den Deckel, den Toilettendeckel meinte ich.
2: Ja gut, das ist sowieso mir scheißegal. <lacht> <hier> <lacht> Es ist, ist ein Arbeitsschritt weniger, wenn ich auf Klo gehe.
1: Ja, das, das denke ich halt, aber das habe ich früher das auch gedacht. Ne? voll okay, pragmatisch. Hey, so. Das ist doch ja, easy ist für, für die Person, die nach mir geht. Ich ja. fühle mich
2: dann aber, dann fühlt
3: man sich so wie im, im Zug oder irgendwo, wo du in so eine Metallschüssel reinguckst, weil immer du siehst halt immer schon das Also irgendwie, ich weiß nicht, ich mag halt gern Sachen clean. So, und das ist dann aufgeräumt. Für ja. mich ist es so eine Sache, das geht zum Aufräumen. Ja. Weil wozu hat man sonst den Deckel? Dann schraub ich ihn gleich halt ab und lass ihn weg.
0: Ja, eben. Nicht nur, ja. dass
3: das, das,
2: das dein, dein Handy da reinfällt, das ist dafür. so.
0: <lacht> nee, aber ich, ich habe das, hab das damals auch nicht. Ich hatte überhaupt keinen Blick für und äh, mittlerweile, das ist ja auch nicht schwer, den Deckel mal runterzumachen, das ist aber tatsächlich einfach eine Gewohnheit, glaube ich. Aber
3: krass, dann ist es ja in der Runde hier eher, wenn du das vorher eigentlich auch nicht so gesehen hast, drei gegen mich. Also, ja.
0: Ah. Nee, ich hab's, nicht, ich hab's nicht gesehen in, in der Form von, ähm, mir, mir war es gar nicht bewusst, dass das überhaupt eine Sache ist, die man irgendwie so macht, weil ich, das damals auch als Kind nie gemacht habe, mm. so weil ich war auf Toilette und mir wurde das nie gesagt, so mach den Deckel mm. runter. Deswegen war es halt drin, dass ich das nie gemacht mm. habe. Aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, das zuzumachen. Und tatsächlich aus hygienischer Sicht, ich komme ja so ein bisschen aus dem Abwasserbereich, <lacht> es ist es auch sinnvoll, den Deckel zuzumachen, vor allem beim Abspülen, ja. ähm, mhm. weil da spritzt dann auch noch mal einiges so rum und verteilt ja, sich ja. im Badezimmer. Wissen, also weiß, wenigstens das ja. einmal beim beim Spülen, einmal zu danach. Wieder hoch. Da kann man kann natürlich gerne wieder aufmachen.
1: Aber <lacht> wenn, ja, wenn er ist, schon das. unten ist, kannst du auch unten lassen. <lacht> so, ne? also, ich habe den tatsächlich, ähm, also ich habe mir einreden lassen ähm, oder davon überzeugen lassen, dass mir jemand erzählt hat, nee, das riecht dann in der Toilette. habe ich gedacht, so ja, okay, wenn du halt die Toilette pflegst und dich immer hinsetzt, dann vielleicht nicht, aber gut. Ähm, ja. Aber das hilft die, die Erklärung.
0: Nee, nee, nee. Es äh, sind Bakterien, die dann sozusagen in deinem okay. in dem Bade, im Badezimmer rumfliegen äh, durch das, weil das, das spritzt ja alles, wenn das Wasser da reingeht. Also das, da kommen auch Sachen hoch sozusagen. Und dann ist besser eine Decke Deckel Ich überdenke nochmal meine Meinung. <lacht> Danke das, Und das. die Zahnbürste steht ja auch irgendwo ja. im, im mm. Badezimmer rum. Okay. okay. Nächste Frage. Nächste Frage. Ähm, Geschirr nicht am selben Tag weggeräumt oder Schrägstrich abgewaschen, je nachdem, was es ist.
2: Stört mich. <lacht> Ja, mich auch. Vor allem, wenn die Spülmaschine leer ist und man es einfach nur reinräumen müsste. Und aus Bequemlichkeit mhm. oben, oben stehen lässt, wo ich denke, Alter, ein von zehn Sekunden.
3: Auch so noch Kaffeebecher irgendwo ja. am Tisch oder so. Also ich kenne Beziehungen, wo am Bett dann irgendwie noch das Glas von vorvorgestern, wo noch ein bisschen Saft drin ist, steht oder so. Ey, uh, nee ja. auf gar keinen Fall.
0: Wie ist das mit einem Topf, der beim Abendessen halt noch, und du hast irgendwie geil gekocht, und du hast aber drei Pfannen gebraucht, weil das war ein bisschen aufwendiger und äh, du bist danach vollgefressen und ihr wollt beide ins Bett. Stört mich.
2: Arbeitsaufteilung. Au sauber machen.
3: <lacht>
1: ja, ja okay. ich, ich, ich denke dann auch immer, ey, das ist voll geil, morgens aufzustehen und eine saubere Küche zu haben. Ja, genau. Für, ähm, ja,
3: stimmt. Ja.
1: Und gleichzeitig gibt es aber manchmal so, ein, weißt du, wenn das so ein bisschen angesetzt ist am Topf, dann musst du halt einweichen lassen. Mehr Arbeit.
3: Aber wir kochen meistens ja. schon so, dass wenn das Essen auf dem Tisch steht, schon parallel die Küche sauber ist. Und dann nur noch wirklich, wenn noch irgendwas am Tisch steht, halt. Das,
0: okay. Ja. Ja, das ist nice. Smart, smart. Sehr gut. Ähm, nächster, nächster Punkt. Konflikt herd potenziell Konflikt härt. Angefangene Hausarbeit. Ähm, zum Beispiel Staubsauger steht noch rum, man hat irgendwie den einen Raum gemacht, aber dann ist irgendwas dazwischen gekommen und wird erstmal alles liegen gelassen und wurde nicht beendet.
3: Nee, finde ich nicht so schlimm, weil ähm, das zeigt ja, dass man da was gemacht hat schon mal. Also man hat mindestens schon mal den Willen, etwas zu tun. <lacht> das finde ich schon mal gut. Und wenn das irgendwie so halb angefangen ist, dann ist ja schon mal ein bisschen Arbeit gemacht. Also ich finde das nicht so schlimm, wenn man sagt, hier, ich wurde unterbrochen, Anruf oder ich musste los. Ja. Voll. Okay.
0: Mhm.
1: Also dafür wäre ich dann... ein richtig guter Kandidat. <lacht> ich fange mal fünf Sachen auf einmal an. <lacht>
0: Ja. Okay. Dann, äh, dann vielleicht eine äh, Frage, die auch dazu passt ähm, er hat Staub gewischt aber nicht richtig in deinen Augen man kann ja so Staub wischen, man kann aber auch so Staub wischen also er hat Staub gewischt und es ist noch Staub
1: auf dem Regal Tilda, redest du aus Erfahrung, ne? <lacht>
2: <lacht> boah, schwierig Neutral geht auch die neutral. Nee, würde mich neutral. ehrlich gesagt
3: auch nicht stören, weil auch da irgendwie so das Zeichen war guter Wille. Und ich muss sagen, so bei Staubwischen, das finde ich auch nicht so schlimm. Also.
0: Bist du auch an, an sich selbst nicht so empfindlich sozusagen?
3: Ja, also wir machen das schon so ein- bis zweimal die Woche: Staubwischen einmal, aber irgendwie.
1: Was? Ein- bis zweimal die Woche? Ja. Dann machst ja, du kannst das mal
3: hier Ey, bei uns, Aber wir wohnen ja an der Hauptstraße, ne? Das macht ja so einen krassen Unterschied, wenn du an der Hauptstraße wohnst mhm. mit dem ganzen Autoverkehr. Du kannst Staub wissen und eine Stunde später ist ja. wieder der Staub da. Das ist halt so, ja.
0: Ja. Wir Staubsaugen auch gefühlt dreimal die Woche. Ja. Weil du hast überall äh. diese kleinen Wollmäuse rumlaufen. Ja. Das geht so schnell. Das ist so das krass. Ist. Du denkst du, ich habe doch gestern erst gesagt, Deswegen finde ich das jetzt das nicht so schlimm, wenn
3: das nicht so ordentlich ist, weil ich weiß, dass es im Übermorgen schon wieder so also,
0: das ist, ist egal. Okay. Dann vielleicht nächstes Thema. Äh, hat man im Studium vielleicht öfter auch gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Essen im Bett. Hä, immer noch. Bisschen krümeln.
3: Also, bisschen krümeln geht gar nicht, aber Essen im Bett geht auf jeden Fall. Wenn dann richtig krümeln. Nee, ey. <lacht> Also ich mag das schon so auf dem Sofa, abends, also wir essen so oft auf dem Sofa, aber uns ist total mhm. wichtig, dass wir dann so Zewa oder irgendwas oder den Tisch so, also dass wir, wir treffen dann die Maßnahmen, dass man nicht, nichts dreckig
1: macht. Ja. Ich stelle mir gerade vor, ihr beiden dann vorher In noch so ein bisschen <lacht> auslegen mit Folie. <lacht>
2: <lacht> ja, so ungefähr. Mhm. Ja. Nee, essen im Bett ist top, also, aber auch wie Doro gesagt hat, ne, wenn dann da wirklich so viele Krümel sind, das ist dann auch nicht geil, aber sonst mm. ist super bequem, why not.
0: Was, was esst ihr denn im, im Bett? Also wir essen gar nichts im Bett, wir haben aber auch keinen Fernseher zum Beispiel im nee, Schlafzimmer, auch nicht. wir haben Schlafzimmer, es ist einfach, es ist einfach Schlafzimmer, mhm. ich wüsste gar nicht, was ich da esse, so.
3: Ähm, ja stimmt.
0: Oder ich mache halt ich mach keine Pasta, <lacht> <lacht> dann, ja, lass erstmal schön ins Bett mummeln und die, die Pasta dann da essen.
2: Ja, nee, also bei uns ist tatsächlich auch nur Kaffee im Bett, aber ich habe jetzt nur so theoretisch gedacht, aber manchmal... Ähm, vielleicht, weiß ich, Müsli oder so. Ja, sowas, tatsächlich, ja, ähm,
3: Mittagspause manchmal. oder Ja, genau, also so ein, so ein Müsli und so, oder eine Schale Obst, Kaffee morgens okay. im Bett und, oder irgendwie so Kleinigkeiten. Also ein richtiges Gericht nicht, also machen wir aktuell auch nicht. Aber ich könnte es mir auch vorstellen. Würde, glaube ich, auch nicht so geil sein.
2: Ja.
1: Ja. Ich mache das schon sehr gerne. Ja, krass.
0: Okay, ich bin nämlich bei uns auch bei, beim Auf dem Sofa essen, bin ich immer auch voll empfindlich, ähm, weil es ein, ein teures Sofa ist und es auch mein Sofa ist. Wir haben das also damals so gemacht, ich habe das gekauft und äh, meine Freundin würde auch gerne öfter mal auf dem Sofa essen. Äh, halt einfach auch so Sachen, nur Curry und so weiter. Und da kriege ich, da stellt sich bei mir alles dann so und ich denke, oh nee, Gott, oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Ja, dann hol dir mal ein paar <lacht> Tipps von Doro wo sie die Plastikfolie kaufen. <lacht> Plastikfolie. <lacht> hm, Wie
0: bei American
3: Psycho, weißt du? So alles ausgelegt ja. und mit Folie. Ich mach ganz ehrlich, wir haben ein helles Sofa, ne? Und ich mag ja gar nicht, wenn irgendwas dreckig ist und es funktioniert. Ja. Ja,
0: ja gut. Ja, man ist ja auch nicht mehr 10. Ja, genau. Ähm, alles klar, das ist vielleicht ja ein bisschen spezifisch, aber Glastür nach dem Duschen nicht abgewischt.
2: Wäre mir sowas von scheißegal. Ich bin da, glaube ich, echt so super entspannt, dass das betrifft. Ja, also ich muss sagen, wir machen es.
3: Und mein Freund muss es tatsächlich öfter machen als ich, weil er immer nach mir erst duscht. Deswegen hat er die Arschkarte. <lacht> ähm, <lacht> Alles Taktik. Wenn er es mal nicht warum, macht, find's, warum,
0: warum duscht er nach dir? Äh, weil, der, weil er später den Tag Genau. Ja,
3: genau. Okay. Ja Und... Aber ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn das jetzt ein paar Mal nicht macht. Ähm, bloß, wir haben so kalkhaltiges Wasser in Berlin und da siehst ja. du halt dann echt mhm. die also, ähm, ja Kalkflecken und so. Deswegen ist das schon schöner eigentlich nachher anzusehen, so bei so einer Glasduschfront. Ja.
1: ja, ich erinnere mich, in, in, als ich in Braunschweig gewohnt hatte und das auch einmal von mir gefordert war, dachte ich so, why? Es macht einfach keinen Unterschied. <lacht> es ist halt kein Kalk im Wasser <lacht> und es hätte das keine Flecken. Und jetzt in Berlin oder auch, ich weiß nicht, wie das jetzt in Hamburg ist. War da nicht da, eine Story mit dem Ex-Mitbewohner? Ja, genau. Also ja, weil das, genau, weil das, weil das Wasser Geil. halt so kalkhaltig ja. ist, wo ich denke so, ey, das macht ja total Sinn, die Dusche, Dusche abzuziehen, weil ansonsten hast du da super schnell voll viele Flecken und das ist super nervig. Das aber ja ich meine, es gibt halt auch Regionen, wo das Wasser echt gut ist und da denke ich auch so. Ich weiß, heute weiß ich nicht mehr, aber im Studium habe ich auch gedacht so, warum? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber bei dir, Till, mache ich das auf jeden Fall immer. Ja, ich, ich habe noch nie nee, bei dir haben, geduscht. Wir haben bei uns halt einen, wir haben, wir haben,
3: <lacht> Ich darf ja ein paar mal bei euch, aber ich dusche immer. Ja. Ihr wisst ja, ich dusche nicht so gerne nee.
1: Ja, es sind drei, drei Tage. Ja, ja. Ja. erst ja einmal zwischen den drei Tagen so, der Besuch.
0: Nee, aber bei uns ist es zum Beispiel auch ein Thema, wir haben ein innenliegendes äh, Badezimmer und ähm, deswegen ist einfach auch so, die Feuchte sozusagen rauskriegen, ist halt so eigentlich der Hauptgrund, neben dem okay, man spart sich halt das, das Putzen mhm. öfter, weil letztendlich ist es äh, dann einfach nur Kalk, der oft in der in der ähm, Dusche dann hängen bleibt. Ähm, und das ist tatsächlich, das führt halt tatsächlich auch dazu, dass äh, das auch ganz gerne mal so getimed wird, ah, gehst du heute duschen? Ah, okay, dann gehe ich jetzt auch schnell nochmal in die Dusche. Äh, wenn dann klar ist, okay, das ist halt auch keine beliebte Tätigkeit von uns beiden mm. <lacht> und wenn der andere <lacht> auf jeden Fall duschen geht, dann weißt du, alles klar, dann äh, hüpfe ich auch nochmal kurz schnell rein. Und,
3: äh, ich finde es gerade voll schön, wie wir sozusagen unsere Gründe dafür oder wie wir jetzt auch gegenseitig erklären, warum wir manche Sachen nicht so geil finden und ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man das in der Beziehung einfach mal erklärt, das ist auch in einem Projekt oder auf der Arbeit so, ne? also diese Interessen dahinter, <lacht> und ich glaube Julian kennt den Ausdruck ja auch von der Mediation, also einfach mal zu kommunizieren, warum man dieses Bedürfnis hat, dann kann der andere das viel, viel besser nachvollziehen oder so, vielleicht macht sogar Klick oder man denkt auf einmal so wie Anna vorhin so, ah stimmt, Bakterien, äh, okay, krass, wusste ich gar nicht. Ne? Also auch das mhm. hilft. Mhm. Ähm, sorry. Ja. Kommt noch einer? Oder? Okay, letztes ja. Thema.
0: Schmutzige Kleidung liegt eine Woche lang in der Wohnung rum.
3: Eine Woche? Mhm. Du rastet innerlich voll aus. Ja. Einen Tag. Nee, ich bin ja Zwilling, aber kann ich gleich erzählen. Wie ist es bei dir, Anna? Kann man schon mal wegräumen. Oder direkt waschen.
0: Also ein paar Tage ist okay.
3: Ähm, äh, hier, Anna, die Arbeitskollegin von meinem Freund. Ähm, äh, die arbeitet ja auch beim Radiosender und die hat letztens so eine Umfrage gemacht. Ähm, bei Instagram sollte man dann voten, ob man sein Handtuch nach einmal duschen in, in die Wäsche gibt, oder? Und das mhm. andere Extrem war halt so, nee, solange bis es halt riecht, so, weißt du? So, wenn es komisch mhm. riecht, so. Und es haben einfach so viele, mhm. also es waren mehr, die es länger benutzen, aber es waren echt viele Votes dafür, dass die nach einmal duschen das Handtuch weggeben in die Wäsche. Fand ich krass. Oh. Und ja. Das ist Voll viel Aufwand. Weißt du noch, wie viele Prozent ungefähr? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich war erschrocken. Also so viel war es zumindest, dass ich erschrocken war. Und ich meine, die hat ja echt viele Follower. Also es müssen ja super viele abgestimmt haben. Und ich denke halt so, boah, es ist ja wirklich eine Statistik, die repräsentativ dann ist. Ne? Aber ja. Also ich muss sagen, Wäsche rumliegen so auf dem Boden oder irgendwo, das geht gar nicht. Aber ich bin so ein Mensch, ich habe so einen Stuhl, wo ich dann Sachen lager. <lacht> ich glaube, den, glaub, den haben wir alle. Ja. Aber mein Freund macht sich immer total lustig darüber, weil ich bin, tendiere halt dazu, so jeden Tag ein anderes Outfit anzuziehen oder sogar nochmal zu wechseln. Und ich will diese getragenen Sachen nicht wieder in den Schrank packen. Sprich, der Stapel wird größer und größer und größer und ich muss dann irgendwie mal wieder anfangen zu rotieren und um die Sachen wieder zu tragen. Und eigentlich mhm. muss ich mir da mal Danke für diese selbstreflektierende Episode heute. weil manche Sachen auch mal wirklich selbst an die Nase fassen. Ja, danke. <lacht>
0: Ich, 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 ich ja. kenne den Stuhl von meiner Freundin auch, weil die hat genauso der hat genau einen Stuhl. Der ist, der ist einfach fünfmal so hoch ja. wie mein Stuhl, ja. wo ich, ich habe vielleicht eine Hose liegen und ein ja. Pullover so und bei uns. auf der anderen Seite, da, da denke ich mir so, hä, wie kannst du überhaupt noch Klamotten im Schrank haben? Ja, genau ja, <lacht> das ist echt so. Ey Leute, das Problem kenne ich gar nicht, aber krass. Aber gut, es, es stört ja. mich auch nicht, weil Mach der stimmt ab. hier auf der anderen Seite vom, ja.
1: vom Bett und ist ja gut, ist dein Ding. Hm. Ja, witzig. Ähm, ja, vielen Dank fürs, fürs Mitmachen, auch jetzt nochmal bei diesem Abschlussspiel. Ähm, Till hat tatsächlich jetzt nochmal zum Abschluss eine positive Nachricht für uns als unser Statistikmeister.
0: Ich hätte halt kurz bevor wir bevor wir positiv abschließen, <lacht> noch, ein, noch eine Nein, ich wollte noch jetzt den Abschluss einladen. Okay, ja, was? Eine Frage hätte ich nochmal, die ist auch ganz kurz. Wir mhm. haben ja jetzt ja. gerade so ein bisschen über Haushaltsthemen auch gesprochen ähm, und zu so Sachen. Wir haben jetzt nicht über Putzpläne oder irgendwas gesprochen, weil das ist, glaube ich, komplett auch sehr individuell ähm, und da muss man einfach, spricht man halt drüber und guckt, wer macht was halt lieber und so weiter. Aber nochmal so gefühlt, wer macht bei euch jetzt mehr im Haushalt?
2: Voll emanzipiert. Ey, Ohne Scheiß. Ich würde sagen, echt 50-50 bei uns.
1: Wirklich komplett 50-50? Also kochen, einkaufen, Hy Hygiene, meckern.
2: Meckern. <lacht> ja. Einkaufen vielleicht eher ein bisschen mehr, weil er halt viel mit dem Auto unterwegs ist und dann sagt, ey, ich komme auf dem Heimweg ich beim Supermarkt vorbei, brauchen wir noch was? Das vielleicht schon, aber ansonsten ist schon sehr, sehr ausgeglichen. Ja. Kann
1: dein kann Freund kochen? Kann Sören kochen?
2: Ja,
3: doch, klar. Ja, auch bei, auch, mal, unserer ersten Staffel, äh, auch bei unserer ersten Staffel war doch voll auf, dass äh, Anna gesagt hat, ah, mein Essen ist fertig, bis später, tschüss. Ja, ah, okay.
2: ja, ja, doch. Also das ist äh, toll. Ja. Auch ein großer Vorteil vom Zusammenziehen. Du kommst nach Hause und der hat schon gekocht. Oder eher geht nach draußen und holt die Pizza und du kannst schon mal auf dem Sofa chillen, weil man auf dem Sofa Armrot ist.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber ihr habt das, <lacht> ihr habt das schon halt so aufgeteilt. Ist es ist nicht so, dass eine Woche Staub saugt, äh, dein Freund und nächste Woche Staub saugst du nee. äh, und umgekehrt. Dann putzt er die Fenster mal und dann das nächste Mal bist du dran, sondern ihr habt das irgendwie so nach Thematiken oder nach Aufgaben einfach Ey, verteilt. Ich, ich habe das
2: nie ausgesprochen, sondern, ich war letztens im Homeoffice, habe dann irgendwie zwei Wäsche gewaschen und so und er hat dafür weiß nicht, sich ums Armbrot gekümmert. So, weil, oh.
3: Aber nee, ich glaube, was Till gefragt okay. hat, so ist es ja. bei euch dann nicht. Jeder macht mal irgendwas. Also es ist durcheinander. Genau, so. genau,
2: genau. Ja, genau, ja, genau. Ja. es ist durcheinander und wir haben nie bewusst gesagt, so ich mach das, mhm. du machst das und so weiter. Ja. Mhm. Äh, wie ist es bei euch?
0: Weil dann, weil ich war überrascht, dass du wirklich gesagt hast, 50-50. Ähm, wenn das ja doch irgendwie nach Gefühl eher so ist, dann ist es doch wahrscheinlich schon so, dass einer vielleicht 55 Prozent macht, ja andere auf jeden Fall Es sich aber halt wie es sich einfach fair anfühlt sozusagen.
2: Genau. Okay. Sich, ich glaube, ich, fühl, ich glaube, wir fühlen uns beide gerecht behandelt. Okay. Ja. Ja. Mhm. Genau. Ich habe letztens ihn nur irgendwie aufgezogen, weil die Wäsche war gefühlt äh, 80 Prozent von ihm und dann habe ich ihn nur darauf irgendwie aufgezogen. Ich, ich lege jetzt sehr gerne deine zehn Pullis zusammen. Das oh. so, hat er gehört und meinte, ja, ja, das mache ich dann schon so und dann meinte ich, nee, passt schon. So. Aber ansonsten.
0: Ich habe halt meinen Wäschestuhl, wo ich die Sachen halt ein bisschen öfter benutze. <lacht> ja, genau, genau. Okay. Wie ist es bei dir, Doro? Ähm, Was sagt dein Gefühl? Was war nochmal die
3: Frage? Ich bin voll müde, sorry.
0: <lacht> wer, wer macht wer im Haus? Achso, äh,
3: auf jeden Fall mein Freund. Also. Das ist auch ganz klar, Leute. Nein.
1: Weißt du was? Der zieht bei dir ein. Du musst nichts ändern. Und er macht auch noch den ganzen Haushalt für dich. Ja. Ja.
3: Jack Jackpot. Ähm, deswegen bin Koch ich auch absoluter noch. Fan von Zusammenziehen, Leute. Nein. Modernes genau. Laberei. Nee, ja. es ist tatsächlich irgendwie so gekommen. Also nicht, weil ich das... Also das hat er sich selbst geschnappt. Er liebt zum Beispiel die Pflanzen. Er kümmert sich so sehr um die Pflanzen, dass ich gar keine Chance habe, mich um die Pflanzen zu kümmern. Also das ist so... Ähm, das ist voll sein Ding. Dann Kochen. Er liebt Kochen über alles. Das ist so seine Meditation. Ähm, deswegen kocht er immer. Plus er arbeitet tendenziell ja weniger. Sprich, er hat auch mehr Zeit für den Haushalt. Also er chillt dann rum und er ist jetzt auch niemand, der so eine Couch-Potato ist. Ganz im Gegenteil. Er will sich beschäftigen und dann endet er meistens mit äh, Haushaltssachen. Genau. Ja. Aber ich mache auch mal was. ne Also klar, äh, putzen, staubwischen, Toilettenputzen mache ich, glaube ich, tatsächlich mal öfter ähm, und einkaufen mag er nicht so gerne. Das mache ich dann auch eher tendenziell öfter. Oder wir machen auch viel zusammen. Das ist ganz süß eigentlich auch. Er will immer in ineffizient sein und alles zusammen machen, <lacht> statt sich aufzuteilen. Okay, das ist,
0: das, das ist die perfekte Überleitung für den positiven Abschluss von Julian. Geil. Von mir? Ja. Okay. Sachen Sachen im Haushalt zusammen machen.
1: Ich habe es nicht verstanden. Was für ein positiver Abschluss? Die Statistik okay, oder was? Du wolltest das ist doch deine. Nee, nee, nee. Ja. Du bist doch jeder Statistikmeister. Ach, dann soll ich das machen. Alles klar. Aber komm, ich mache es ähm. mal. Also, ja, eine gut, Studie. Dann
0: mache ich das. <lacht> Süß,
3: Eine zwei. Studie nochmal
1: jetzt zum Abschluss. Aus den USA. Und zwar, könnt ihr euch alle merken, Paare, die den Abwasch gemeinsam machen, haben eine engere Bindung, was zu mehr Zufriedenheit und auch mehr, wir hatten das Thema, ja, zu mehr Sex bei den Probanden geführt hat. Oh, abwaschen. Also, Leute. Vielleicht wegen Wasser Tipp, und Flüssigkeiten. Einfach mal zusammen abwaschen.
2: <lacht> ja,
0: ich, die, die Idee hinter der, oder das, was die Leute herausgefunden haben in der Studie, ist halt, dass es einfach eine Arbeit ist, die man wirklich wirklich zusammen macht. Also es ist nicht so, dass der eine gerade in dem einen Raum Staub sorgt und der andere wischt gerade irgendwie in der Küche, sondern das ist halt tatsächlich eine, eine ja verbindende Tätigkeit, weil man so sozusagen auch. Im, auch Team, im Team arbeitet und der eine ist halt, ist halt beim flüssigen Unternehmen <lacht> der andere, der ab. Ja, wir
3: haben das Thema Menstruation, okay. äh, genau. Menstruation. Masturbation vorhin <lacht> übersprungen, wollte ich nochmal ganz kurz sagen, aber ja. Ich kann es mir vorstellen, irgendwie so in der Küche ist auch manchmal irgendwie Erotik, ich weiß auch nicht, auch durch das Essen und ein Glas ja. Wein oder keine Ahnung, irgendwie ja, vielleicht hängt es damit dann noch zusammen. Weil man so gekocht hat ja. und was Geiles getrunken hat und so. Naja.
1: Und deswegen, und deswegen gehen wir jetzt alle mit dem Gedanken raus, beim nächsten Mal einfach den Abwasch zusammen zu machen. Okay. Und ähm, auch das ist quasi unser Tipp an, an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ihr nicht weiter wisst, wenn, es grade, wenn ihr gerade zu frisch zusammengezogen seid und ihr merkt, mm, da, da passiert jetzt gerade was und äh, <lacht> ein bisschen was vom Knistern geht verloren. Das Erste, was ihr macht, ist, Ihr macht dreckiges Geschirr und stellt euch dann zusammen an die Spüle und wascht zusammen ab. Super. Und danach könnt ihr uns berichten bei Instagram, wie das gelaufen ist.
3: Perfekt.